1: Einen schönen Donnerstagnachmittag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am 20. Januar. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Bei uns noch ein abstrakter Plan. In Österreich vielleicht heute schon beschlossene Sache. Die allgemeine Impfpflicht. Das Parlament will heute Abend um 19 Uhr über die umstrittene Maßnahme abstimmen und daneben auch finanzielle Anreize zur Impfung beschließen. Die Debatte wird natürlich auch ganz genau hier in Deutschland verfolgt, denn hierzulande kocht die Diskussion, um die Impfpflicht weiter. Wir sprechen drüber gleich hier im Podcast. Die weiteren Themen. Ein aktuelles Missbrauchsgutachten sorgt heute für neuen Wirbel in der katholischen Kirche und bringt den früheren Papst Benedikt unter Beschuss. Der soll in mehreren Fällen nichts unternommen haben, heißt es etwa. Worum es genau geht, auch dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über eine mysteriöse Serie im Neckar-Odenwald-Kreis. Dort schrauben Unbekannte seit geraumer Zeit an Autos die Radmuttern raus. Die Absage des Erlebnistags Deutsche Weinstraße ist auch Thema heute, denn die hat in diesem Jahr ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun und wir gucken natürlich auf den heutigen und gestrigen Fußballabend im DFB-Pokal. Wenn Sie täglich die neuesten Infos für Baden und die Pfalz im Podcast-Format bekommen wollen, dann folgen bzw. abonnieren Sie uns jetzt direkt auf der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören und auf manchen kann man uns auch eine Bewertung hinterlassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, jetzt legen wir aber los mit den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Fast ganz Deutschland wird heute Abend nach Österreich gucken, denn dort wird im Nationalrat heute über die Einführung der allgemeinen Impfpflicht abgestimmt. Es geht darüber hinaus auch um finanzielle Anreize zur Corona-Impfung. Die Rede ist unter anderem von einer Impflotterie, bei der 500 Euro Gutscheine unter Geimpften verlost werden sollen. Es ist, stand jetzt zum Zeitpunkt der Produktion dieses Podcasts, eine sehr aufgeheizte Stimmung im Parlament, aber verständlich bei einem solch emotional aufgeladenen Thema. Und klar ist, hier in Deutschland, wird die Entscheidung in Österreich natürlich ganz genau verfolgt. Werden die Abgeordneten dort dafür stimmen? Ist das dann ein Argument, dass es dann auch bald eine Impfpflicht bei uns geben wird? Radio-Regenbogen- Reporter Felix Christmann, gestern erst hatten sich ja die Kassenärzte eingeschaltet und gesagt, wir werden bei einer Impfpflicht nicht mitmachen.
0: Stimmt genau, ja. Und das ist natürlich ordentlich Gegenwind für Kanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach. Denn die bleiben ja nach wie vor bei ihrem Ja zur Impfpflicht. Kassenärztechef Gassen hatte der Bild gesagt, man werde es den Ärzten nicht zumuten, Patienten gegen deren Willen zu impfen. Die Praxen seien kein Ort, um staatliche Maßnahmen durchzusetzen. Denn da ginge es ja um ein Vertrauensverhältnis zwischen den Patienten und den Ärzten, so Gassen. Er findet, kommt die Impfpflicht, muss sie von den staatlichen Impfzentren oder Eben Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes umgesetzt werden.
1: Lass uns kurz noch auf ein anderes Thema gucken. Felix, ohne Corona-Booster soll man wohl keinen Lohn mehr bekommen, wenn man in Quarantäne ist. Ist da was dran? Also fix
0: ist das bislang nicht, laut Bild steht das aber in einem Kurzgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Würde dann tatsächlich heißen, muss ich mit Erstimpfung oder wenn die zweite Dosis länger als drei Monate zurückliegt in Quarantäne, wird der Geldhahn erstmal zugedreht. Denn der Betroffene hätte ja den Arbeitsausfall mit der von der Stiko empfohlenen Boosterimpfung verhindern können. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Regelverschärfung, denn bislang galt das ja nur für ungeimpfte.
1: Der aktuelle Corona-Überblick von Felix Christmann. Dank dir. Ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch belastet den emeritierten Papst Benedikt XVI. In seiner Zeit als Erzbischof des Bistums München und Freising wird ihm in vier Fällen Fehlverhalten angelastet. Außerdem widersprechen die Autoren dem Papst, der sagt, über die Vorgeschichte eines pädophilen Priesters nichts gewusst zu haben. Benedikt war von 1977 bis 82 Erzbischof von München und Freising. Jan Henner Reitzer aus der Radio Regenbogen
2: Nachrichtenredaktion. Was genau wird ihm denn jetzt vorgeworfen? offen. Grundsätzlich geht es ja darum, dass innerhalb der Kirche sexueller Missbrauch von Kindern über Jahrzehnte ignoriert, vertuscht und nicht genug dagegen getan wurde. Und da hat Benedikt damals noch Kardinal Ratzinger nach dem Ergebnis des Gutachtens in vier Fällen mitgemacht. Also offiziell bekannte Missbrauchstäter durften weiter in der Seelsorge arbeiten. Oder der spätere Papst soll gewusst haben, dass ein an sein Bistum versetzter Priester ein verurteilter Missbrauchstäter war, der dann auch wieder Kinder missbrauchte. Okay, welcher Vorwurf wiegt da am schwersten? Je nachdem, wie man es sieht, kann man sagen, es steht Aussage gegen Aussage oder, wenn man dem Gutachten glaubt, der emeritierte Papst sagt nicht die Wahrheit. Es geht um die Frage, wusste Ratzinger damals von der Missbrauchsvergangenheit des zu ihm versetzten Priesters, Gutachter Martin Pusch sagt, wie Benedikt in seiner offiziellen Stellungnahme reagiert hat.
1: Dabei wird von ihm Unkenntnis selbst dann noch behauptet, wenn diese mit der Aktenlage nach unserem Dafürhalten nur schwer in Einklang zu
2: bringen ist. Nochmal kurz gesagt, aus den Akten geht hervor, Benedikt wusste etwas, er widerspricht aber trotzdem.
1: Hm, welche Folgen hat das Ganze denn jetzt für Benedikt?
2: Persönliche Folgen für ihn wird das keine haben. Benedikt ist ja 94 Jahre alt und lebt seit Jahren zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan. Da ändert sich für ihn also nichts. Aber klar, die neuen Schlagzeilen und sein ja Abstreiten davon, dass es ein Problem gibt oder gegeben hat, ist wieder ein Grund mehr, warum sich Menschen von der Kirche abwenden könnten. Es ist ein Schlag für das Ansehen des früheren Papstes und der Kirche insgesamt. Der Vatikan will das Gutachten erstmal prüfen und sagt, der aktuelle Papst Franziskus schäme sich und tue alles, um Kinder zu schützen. Ein neues Gutachten zu sexuellem Missbrauch belastet
1: den früheren Papst Benedikt XVI. die Infos von Jan-Henner Reitze. Es ist eine mysteriöse Serie im Raum Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis, die Polizei und Anwohner rätseln lässt. Wer schraubt hier seit bald zwei Jahren immer wieder die Radmuttern an den Autos raus? Wirklich eine super gefährliche Nummer, wenn sich bei höherem Tempo plötzlich das Rad auf und davon macht. Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten, noch immer ist ja an der Sache vieles unklar.
3: Noch immer weiß man bei der Polizei nicht, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt und natürlich, was das Motiv für die Abschrauberei sein könnte. Schon im Mai 2020 begann die Serie, inzwischen sind schon über 60 Fälle bekannt geworden und nur mit viel Glück. Und dass die meisten Fahrer das Fehlen der Muttern bemerkt hatten, ist bislang noch nichts Schlimmeres passiert.
1: Zwei Unfälle gab es ja in dem Zusammenhang. Einer davon wird dem Serientäter wohl zugeschrieben, als sich ein Reifen während der Fahrt löste. Beim zweiten Unfall ist es noch unklar.
3: Ja, immerhin, es gab dabei keine Verletzten. Das sei aber bislang nur großes Glück gewesen, sagt Carsten Diemer vom zuständigen Heilbronner Polizeipräsidium. Er ruft die Autofahrer im Raum Buchen dazu auf, wenn sie ungewöhnliche Geräusche während der Fahrt hören, sofort anzuhalten.
1: Ruhe geben der oder die Täter offenbar trotzdem nicht, denn in den vergangenen Tagen wurden ja wieder Radmuttern gelöst.
3: Ja, vor ein paar Tagen wurden an den Vorderrädern eines Autos in Buchen die Radmuttern gelockert. Auch ein Traktor geriet ins Visier des Täters. Der Fahrer bemerkte auch erst während der Fahrt, dass irgendwas nicht stimmt. Sämtliche Muttern an den Rädern waren gelöst, eine sogar schon gebrochen.
1: Eine unheimliche Serie treibt die Menschen in Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis um. Ein oder mehrere Täter schrauben hier inzwischen seit fast zwei Jahren regelmäßig die Muttern aus den Autorädern. Zum Glück ist dabei noch nichts Schlimmeres passiert. Und damit zu weiteren wichtigen Themen, die heute für Baden und die Pfalz wichtig sind, zusammengefasst von unseren
3: Regionalreportern.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau
3: und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Einzelhändler und Gastronomen in Karlsruhe wollen die Corona-Spaziergänge nicht mehr tatenlos anschauen. Denn laut City-Manager Frank Teurer meiden viele Kunden wegen dieser illegalen Demos montagsabends die Innenstadt und fehlen dann in den Geschäften und Lokalen.
1: Deshalb sollten alle davon Betroffenen zusammenhalten und gemeinsam gegen diese Aufmärsche aufbegehren. In diesem Zusammenhang plant die City-Initiative Karlsruhe zudem die, die Verteilung aussagekräftiger Plakate, die die Mitglieder zum Zeitpunkt der Aufmärsche in ihre Schaufenster hängen und damit ein eindeutiges Zeichen
3: gegen die Aufmärsche setzt. Am vergangenen Montag gab es bereits eine Gegendemo zu den Spaziergängen. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald
0: und das Dreiländereck.
4: Ich bin Tanja Burger. Statt Einlassbänder gibt es ab heute einen Einlassstempel, der als 2G-Nachweis im Freiburger Einzelhandel gilt. 75 Geschäfte machen mit. So City-Manager Thorsten Schäfers.
5: Ich muss ganz normal meinen Covid-Nachweis vorzeigen, die gesetzlichen Richtlinien einhalten. Und der Vorteil ist ja einfach der, dass wir nicht in jedem Laden dann vorzeigen müssen, sondern ich bekomme einen Stempel. Und mit diesem Stempel kann ich dann eigentlich praktisch in alle Einzelhandelsladen reingehen. Natürlich gibt es immer wieder welche, die nicht mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Aber grundsätzlich ist es ein Vorteil für alle und alle
4: haben es auch erkannt. Die Stempelvariante sei nachhaltiger wie die Einlassbänderaktion, so Schäfers.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Matthias Wagner. Wer ein Kleinkind hat, weiß, dass Kita-Plätze sind rar. Das große Problem ist, dass es einfach zu wenig Personal gibt. Darauf will Mannheim aber jetzt reagieren, sagt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Wir sind auch ganz aktuell dabei, Ausbildung sozusagen zu forcieren. Wir haben jetzt im Jugendhilfeausschuss nächste Woche eine Vorlage, wo wir in eine deutliche stärkere finanzielle Förderung der PIA-Ausbildung einsteigen bei freien Trägern. Die Stadt plant in den nächsten Jahren 3500 Kita-Plätze zu schaffen. Noch dieses Jahr in Betrieb gehen sollen unter anderem die städtische Kita auf Törle und der Naturkindergarten in Rheinau.
1: Was sollten wir eigentlich in unserer Hausapotheke haben für den Fall der Fälle, dass wir uns mit Omikron infizieren? Ich glaube, wir alle kennen inzwischen Menschen, die es erwischt hat. Und da sollte man gut vorbereitet sein, weil man sich ja sofort isolieren muss und keine Zeit mehr hat, in die Apotheke zu fahren. Jens Baumgart aus der radio regenbogen
5: Nachrichtenredaktion, Lass uns mal die Liste durchgehen. Was sollten wir zu Hause haben? Auf jeden Fall erstens ein fiebersenkendes Mittel, also Paracetamol oder Ibu, frei verkäuflich, kosten ja nur wenige Euro. Wichtig ist bei niedrigem Fieber nicht direkt was einwerfen. Das Fieber soll ja auch ein bisschen helfen, die Infektion zu bekämpfen. Zweitens Hustensaft oder eben Tabletten, die den Husten lösen. Drittens Halsplutschtabletten für den Fall, dass man eben Halsschmerzen bekommt. Gurgeln mit Salbeitee ist da auch immer zu empfehlen, das desinfiziert ein bisschen den Rachenraum und viertens wer zu einer verstopften Nase neigt, sollte abschwellende Nasen Tropfen zu Hause haben. Das wäre so die Basisausstattung. Also im Prinzip eigentlich wie bei einer normalen Erkältung
1: auch, weil es ja immer noch kein spezielles Corona-Medikament gibt, also kein Wundermittel,
5: ne? jedenfalls nicht frei verkäuflich und äh, die anderen werden ja auch nur im Krankenhaus eingesetzt äh, bei Patientinnen, die eben besonders gefährdet sind. Mal abgesehen von Medikamenten habe ich noch zwei Tipps. Vitamin C und Zink können helfen, äh, auch bei einer Corona-Infektion, am besten durch frische, gesunde Ernährung, aber in diesem Fall kann man natürlich auch so ein bisschen nachhelfen mit Vitaminpräparaten, gibt es ja überall zu kaufen. Vitamin D hört man auch immer wieder, da muss man aber ein bisschen aufpassen, also das sollte man eigentlich nur nehmen, wenn wirklich ein Mal Vorliegt ja, und ansonsten viel, viel trinken. Okay,
1: eine Frage, die sich natürlich viele stellen. Ab wann ist es ernst? Ab wann muss man doch ins Krankenhaus fahren?
5: Normalerweise sollte so eine Infektion ja nach sieben Tagen besser sein oder sogar vorbei sein. Aber sobald man wirklich Probleme mit der Luft bekommt, also Atemnot, dann auf jeden Fall Hausarzt, Notarzt oder Ärztin anrufen. Aber ich möchte hier auch ein bisschen beruhigen anhand der neuesten Statistiken. Also die meisten Omikron-Fälle sind eher harmlos. Da reicht auch diese Hausapotheke, zumindest wenn man geimpft ist.
1: Die Infos von Jens Baumgart, dank dir. Diese Absage tut weh, vor allem, weil sie, sorry, echt einen blöden Grund hat. Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße findet in diesem Jahr wieder nicht statt. Hunderttausende von uns freuen sich eigentlich jeden Sommer darauf, mit dem Fahrrad, den Inlinern oder auch einfach joggend die Weinstraße rauf und runter zu rasen. Schon in den letzten beiden Jahren ist das Event Corona zum Opfer gefallen. In diesem Jahr ist der Absagegrund aber nicht die Pandemie, sondern Radio Regenbogen Reporter Lars Brune. Es klingt einfach nur nach stupider Bürokratie.
5: Es geht schon mit diesem sperrigen Wort los, das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Ich versuche das jetzt mal verständlich und umgangssprachlich zu erklären. Dieses neue Gesetz schreibt vor, dass so eine Veranstaltung einen hauptverantwortlichen Veranstalter haben muss. Es geht um Sicherheit, mega wichtig, klar. Aber gerade beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße gibt es diesen einen Veranstalter nicht. Das sind hier ja etliche Gemeinden, die da mitmachen. Die Deutsche Weinstraße geht ja von Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze bis nach Bockenheim am Rande zu Rheinhessen. Es muss nun also eine Person geben, die die Verantwortung für alles übernimmt und das geht nicht mal gerade so nebenbei und kostet auch natürlich eine Menge Geld. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis in der Pfalz ist die Absage jedenfalls ein Riesenthema und das Verständnis hält sich, ganz vorsichtig ausgedrückt, in ziemlich engen Grenzen. Da freuen wir
1: uns aktuell gerade auf solche Events wie den Erlebnistag Deutsche Weinstraße und dann kommt so ein Gesetz in die Quere. Hoffentlich können die bürokratischen Hürden bis 2023 ausgeräumt werden. Dankeschön, Lars Brune. Im DFB-Pokal-Achtelfinale haben sich gestern die badischen Bundesligisten TSG Hoffenheim und der SC Freiburg gemessen. Mit dem besseren Ende für die Südbadener. Der SC hat die Hoffenheimer mit 4 zu 1 aus dem Pokal geworfen. Radio Regenbogen Sportreporter
4: Francesco Romano. Und das war auch völlig verdient. Freiburg war präsent, stark und hat einfach ein Alles-oder-Nichts-Spiel äußerst clever zu Ende gespielt. Jetzt könnte es erneut zu einem Badenderby im Pokal kommen. Auch der Karlsruhe SC ist ja ins Viertelfinale gekommen. Theoretisch könnten beide Teams Anfang März aufeinandertreffen. Ausgelost wird die nächste Runde am 31. Januar.
1: Neben den positiven Erfolgen gibt es im badischen Sport auch ziemlich viele positive Tests, ne?
4: Leider ja, beim KSC selbst ist das Virus ausgebrochen. Mehrere Spieler sind betroffen. Das Training wurde heute lieber mal abgesagt. Heute werden noch mal alle getestet. Dann schaut man, ob am Sonntag gegen Sandhausen gespielt wird. Bei den Adler Mannheim im Eishockey ist das Spiel morgen schon abgesagt. Beim Gegner aus Bremerhaven ist Corona ausgebrochen und damit fällt schon das vierte Spiel in diesem Jahr für die Adler aus, weil die Gegner Corona haben. Und natürlich nicht zu vergessen, Handball-EM. Da sind zwölf Spieler der deutschen Nationalmannschaft infiziert. Auch Betreuer sind positiv. Und das vor dem Knaller gegen Titelverteidiger Spanien. Das Spiel findet aber statt heute um 18 Uhr. Und da
1: drücken wir natürlich auch die Daumen. Danke Radio-Regenbogen-Sportreporter Francesco Romano. Das war's für heute hier im Podcast. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Bis morgen. Alles Gute und einen schönen Abend.